0: Всем привет, всем привет. Это 29-й выпуск подкаста Чайнткоа. Получается, вроде как да. Сегодня в гостях у нас замечательный доктор Кайса. Здрасте.
1: Звучит как доктор Курпатов.
0: Но лучше. Можем переходить к вашим трансгендерам. Моим трансгендерам.
1: Воспоминания моих любимых трансгендеров.
0: Да, и если вам не сложно, могли бы вы пересказать мне сюжет видео, ну и слушателям, слышать и какой-то дамой.
1: Ну, я могу рассказать. Видео, где играют Луис и Кей и какая-то женщина. И сюжет в том, что они проснулись после ночи вместе, то есть они занимались сексом, и завтракают, что-то разговаривают на какие-то темы. И потом она говорит, типа, я, кстати, трансгендер. Ну, что я трансженщина. Он реагирует негативно сразу и говорит, что ты должна была меня поставить в известность. А, и он говорит, по-моему, что он себя чувствует
2: геем теперь, да? Не совсем так. Не совсем так. Она э, закинула идею, типа э, «А что, если я трансгендер?» Он говорит «А ты трансгендер?» Она говорит «А разве это имеет значение?» uh -huh. И он говорит, она говорит э, «Чтобы это поменяло, если бы я была трансгендером». Uh -huh. И сказал, что, ну, не знаю, я бы чувствовал себя гейм, что я в принципе нормально отношусь к трансгендерам. Они имеют такие же права, но я бы и не хотела иметь никаких сексуальных контактов с трансгендером. может, очисталась в что в этом роде.
1: Я придерживаюсь точки зрения, что если я трансженщина, то я не обязана об этом предупреждать мужчину. То есть это вполне может оставаться в секрете, потому что это мое личное дело. А Тогда как, насколько я помню, Кайсар говорил, что нужно вставить в известность.
0: Не, отказывается как раз очень наоборот признал тот стопроцентными женщинами всех транс женщин.
2: Да, я в том-то и дело, что я, я признаю всех трансгендеров тем, кем они являются. То есть, если это мужчина, который стал женщиной, это женщина во всех отношениях. Другой вопрос, что я приводил пример того, что почему я считаю, что стоит разглашать эту информацию, потому что взаимоотношения могут быть не только сексуального характера между мужчиной и женщиной, где, опять же, существуют определенные интересы и пристрастия. То есть э, при выборе сексуального партнера ты же исходишь из каких-то критериев, ну и, соответственно, трансгендерность тоже может быть одним из таких критериев, на которые будет смотреть э, человек при выборе сексуального партнера. Но также и взаимоотношения на других уровнях, будь то спорт, будь то бытовые взаимоотношения, будь то формирование семейного и прочее. В таких категориях, это, ну, я считаю, в обязательном порядке нужно указывать этот факт. И это не есть отрицание общества, неприятие общества трансгендеров. Это как раз-таки полное приятие. Когда человек может в один ряд поставить то, что глаза голубые и свою трансгендерность, это как раз-таки полное приятие обществом трансгендеров, какими, какие они есть. Ну, это я так считаю.
1: Я э, согласна со всем, кроме того момента. Я могу не ставить в известность человека, с которым я хочу провести одну ночь, что я трансженщина, если я этого не желаю. Ну, то есть я не вижу необходимости в этом, потому что есть очень много факторов, фактов из моей жизни, которыми я не делюсь теми, с кем я планирую переспать единожды. И даже если потом продолжать, как все факты из твоей жизни выходят на поверхность постепенно в ходе общения, так и моя трансгендерность может выйти позже. Я не считаю нужным при знакомстве говорить сразу, что я трансгендер. Просто потому, что это мое личное дело, и я бы не хотела это разглашать. Угу. В случае, если Интересно. я бы не хотела это разглашать. Если хотела бы,
0: то сказала бы. На мой взгляд, все трансгендеры, они как, ну, сами решают, да, пойти? Но ну, если трансженщина считает, что она женщина. Ну, в полной мере. Почему в какой-то момент жизни она должна своему партнеру говорить о том, что она не женщина? Ну, то есть, на мой взгляд, имеет право не говорить этого вовсе.
1: Даже когда семью создают.
0: Даже когда семью создает. Я знаю, что из-за этого случались в мире проблемы, когда вторая половинка не очень адекватно на это реагировала, когда узнавала каким-то образом. При этом узнавала иногда абсолютно из уст транс-людей и после этого реагировала. А если промолчала, могло бы пройти все неплохо, правда. Но, то, то есть настолько имеет право не говорить, что даже это, если это полноценный мужчина от рождения и заявляет, что он женщина, может заявлять, что он женщина. Вот, а вдруг кто купится Если человек идентифицирует себя как транс-женщина То есть такой, да, я транс А потом женщина То, конечно Он так себя и позиционирует Перед своим партнером Насчет спорта Очень сложно, потому что я тут посмотрел, даже сейчас там настолько завышен процент тестостерона, например, для того, чтобы проходили транслюди, что ну, у них в полтора, там в два раза выше уровень тестостерона, чем у женщин. И другие параметры, по которым расходятся мужчины и женщины. На мой взгляд, это просто теряет э, смысл спорта, который максимально уравнивает, там, например, в боях, да, там по весу людей и росту, и в, в, в других дисциплинах то же самое. И тут у тебя появляются люди просто... Ну, с определенным преимуществом. Есть другая страна, где появляются транс-мужчины, <свят> которые не имеют тех преимуществ, которые есть у мужчин. Но э, в любом случае, мне как наблюдателю кажется, что это теряет э, смысл спорта как таковой.
1: А что ты предлагаешь с ними делать? Отдельную категорию
2: трансов? Да,
0: слушай, я, вот тут очень просто, я не смотрю спорт, поэтому пускай они, ну, там сами делают, что хотят.
2: Есть у меня мнение, схожее с мнением многих людей по поводу именно спорта и трансгендеров. Ну, во-первых, подожди, я хочу вернуться к словам. Хотелось бы в первую очередь услышать какие-то аналогии от Лизы, потому что очень интересно. А, именно, ну, действительно интересно, что ты выводишь именно отношения, а, ну, допустим, однодневные, а, и ага. фактор а, трансгендерности просто приводишь как одну из а, частей, которые не хочешь разглашать. Это очень интересно, хотелось бы услышать аналогию. Теперь возвращаюсь к словам а, Кирилла, ты уже пример, допустим, формирования семьи и оправдываешь факт закрытия трансгендерности. И говорю, что неадекватно могут воспринять эту информацию, если узнают это. Но можно также сказать, что факт закрытия является неадекватным, потому что ну, слишком, слишком комплексное понятие формирования семьи, потому что ты скрываешь, допустим, свою трансгендерность и не говоришь, а у человека, допустим, у твоего партнера, у человека, любящего тебя, есть э, планы на ту же семейную ячейку в плане рождения детей, воспитания и прочего. И как бы это исключающий фактор. То есть можно, конечно, и до конца идти и подговорить врачей и сказать, о, оказывается она бесплодная, вам придется приемных детей, в общем, заиметь, а рождать не получится. Но я к тому, что слишком комплексное понятие, чтобы просто говорить, что человек может неадекватно воспринять. Изначально это, возможно, неадекватная ситуация, просто никому не говорить о том, что ты трансгендер. И последнее, не все являются тем, кем они являются. Слово «транс» — оно всего лишь определяющее. Оно не несет за собой никакой политической, общественной силы. Только для того, чтобы дать понять, что у человека, когда уровень тестостерона выше и, и и кости толще, и мышечная масса плотнее. И по поводу спорта, простите, по поводу спорта, да, я считаю, что женщины, которая стала мужчиной, да, пожалуйста, иди, сколько вы спортсменцы, потому что как бы внутри себя в неравные условия Но мужчина, который у него полос стал женщиной, он обязан ставить в известность всех, говорить, что я... Был мужчина, теперь женщина, я хочу участвовать в спорте и, конечно же, разрешать ему. Но женщины, соперницы потенциальные, должны иметь право выбора. Должны сказать, ваш соперник, ваша соперница, бывший мужчина, вы хотите с ним соревноваться, допустим. Если женщина говорит, да, да, конечно, это ее право, но она должна иметь право, знаете, что она поступает потенциально более сильно, как сильно, вот это, как физиологическая
1: страна? У меня э, очень много таких этих примерчиков. Только э, сразу оговорюсь, что я не считаю транссексуальность, трансгендерность э, минусом или каким-то недугом, но когда э, я буду говорить, какие факты я бы не сказала человеку, если я не рассчитываю на долгосрочное с ним общение, то я буду сравнивать, наверное, с, например, с какими-то болезнями. Допустим, я пережила рак когда-то, у меня там был тяжелый период, химиотерапия, это сильно отразилось на мне, на моем здоровье. Буду ли я об этом говорить человеку, с которым я планирую провести одну ночь? Не буду. Буду ли я об этом говорить человеку, с которым я планирую провести несколько лет? Буду. Пример в голове, если я раньше весила 300 килограмм, а сейчас там вешу там, 55. Обязан ли я об этом говорить? Нет. Но при этом это же важный фактор. Мне кажется, да, очень важный. Если я в школе там была 300 килограмм.
0: С раком мне понравилась а, аналогия, потому что... Рак яичек. Потому что люди действительно до сих пор не очень адекватно реагируют на рак. Они могут начать сожалеть, они могут испугаться тебя. Uh -huh. Но это очень похоже как раз на трансгендерность.
1: Или любая другая болезнь, допустим, связанная с венерическими венерическим спектром. Mm -hmm. Если у меня была какая-то очень серьезная болезнь, я болела, но я вылечилась, обязана ли я об этом говорить? Человеку нет. Но если мы в долгосрочных отношениях, то, наверное, скажу когда-нибудь. Ну, то есть я считаю это сугубо личным вообще делом. Если хочешь сказать, скажи. Это не то, о чем ты обязан предупреждать. Опять-таки, возвращаясь к болезням, если ты находишься в стадии, где ты болеешь активно, хламидиями, допустим, то ты обязан об этом говорить, потому что есть резко, что он заразится. Есть большая вероятность. А если ты уже вылечился, то ты об этом не обязан говорить. И также твоя трансгендерность, она не влияет на здоровье другого человека. Соответственно, я могу об этом не говорить.
2: Интересно. Все аналогии с болезнями. Бывшая гендерность, она является определенным родом болезней. Ну, понятно. Аналогии понятны. Интересно.
0: Как раз об этом, если человек всю жизнь ощущал себя другого гендера, да, потому что, ну, гендером, вроде в обществе мы уже признали, что гендер, да, отдельно от пол существует. Был ли у него когда-нибудь переход в другой гендер? Ну, типа, становится ли он трансгендером? Транссексуалом? Да, трансгендером. Вопрос. И вот эта боязнь э, Луисикея, что он будет чувствовать себя геем, это же, ну, не проблема трансгендера, это проблема гомофоба mm -hmm. Луисикея, который такой, я боюсь mm -hmm. признать в себе гея. Мне кажется, от этого нужно mm -hmm. избавляться.
2: Это проблема общества, неприятие трансгендеров как э, полноценных членов общества со всеми вытекающими. Всего лишь воспитание, так же, как и любые другие нормы, которые изменяются. Здесь, в Штатах, допустим, поколение наших родителей, они ну, поголовно все были расистами, а сейчас уже все поменялось. Также ситуация с трансгендерами. Это всего лишь в нас, еще даже в нашем поколении, говорит «воспитание» общественное воспитание, о том, что это плохо, о том, что это, это неполноценные члены общества и прочее. Но все это изменится очень быстро.
0: Неполноценные члены вполне возможно.
2: Извините. Такой каламбур. Неполноценные члены. Пошли не все нахер.
0: Насчет спорта я смотрел сериал «Хорошая борьба», такой либеральный сериал со, со стороны демократов, и там очень про черную юридическую фирму. Там был конфликт, где эта компания защищала чернокожую плавчиху за то, что ее не взяли в олимпиадную сборную по расовому признаку. Uh -huh. а, предпочли белую. А оказалось, что белая – трансгендер, <laughs> uh -huh. которая выступала в мужской категории, не преуспела там. <смех> сделал операцию, там для нее двигались сроки этого принятия в сборную, потому что у нее был очень высокий уровень тестостерона. И в итоге эту черную взяли, потому что выгнали не трансгендера, у которого, кстати, еще член остался при этом, а выгнали девушку, которая по рождению девушка, но ну, у нее ошибочный набор хромосом, я не помню, как это называется, и у нее очень высокий уровень тестостерона. И по этим нормативам она не проходит. Хотя при этом всю жизнь она жила как женщина.
1: То есть у нее был выше тестостерон, чем у транс -женщин?
0: Да. Она являлась э, как-то гермафродитом, да, а -а -а. с женскими половыми
2: органами и вторичными
0: половыми признаками.
2: Тестикулярная феминизация, наверное. Наверное. Да, Тебе наверное. виднее, но ты, ты, ты очень долг... очень высокий уровень тестостерона. Это, по сути, хромосомный. Хромосомный – это генетически, это мужчина, но с половыми признаками женщины. Ну, как да. женщина, на самом деле мужчин. Ну, интересно, конечно. Но ну, позиция моя, она такая с спортом, что просто ставь в известность женщин, поставь их в известность, если они говорят, да, похер нам, мы все равно будем соревноваться, тогда, да, не имею никаких возражений, потому что это нечестно по отношению биологических женщин.
0: Я просто хочу, чтобы ну, люди не называли это трансофобией.
2: Нет, это не трансофобия. Это, это всего лишь уравнение под тем же признаком, что ты разделяешь людей по весовым категориям, по возрастным категориям и, соответственно, гендерным. Есть, существуют соревнования в тех же командных видах спорта, когда у тебя смешанная команда, несколько девушек, несколько мужчин. И вы просто играете, но ну, опять же соблюдается количество тех и других людей превышать ну то есть ты не можешь просто взять и сказать у нас вот девчонка есть одна, на замене мы будем просто пацанами катать Каты делать ну, ну, вот такая вот у меня позиция. Я, в принципе, согласен с позицией Лизы, то что
1: е -е -е, опять, же, опять
2: же, если брать такие аналогии, что это какой-то фактор определенный, который ты бы не хотел разглашать, потому что не считаешь достаточно серьезными отношения однодневные с сексуальным партнером. Да, опять же, это, конечно, подразумевает, что общество полностью примет трансгендеров как гендеров <laughs> без транс, без всяких трудовбеждений. Но, э, но в остальном-то э, низвинько не согласны с тем, что если, это формирование, если вопрос формирования семьи и прочие факторы, то это обязано быть разглашено. Чисто
1: в моей картине мира, да, но э, на каком-то юридическом уровне, ну, нет.
2: Не, не юридически. Не юридически. Именно что это все норма этики. Mm -hmm. Я могу привести пример, когда китайская пара, муж подал в суд на жену <laughs> за то, что у них родились некрасивые дети. Помните <laughs> да. эту историю? Ну вот, оказалось, что она его обманула, сделала много пластических операций. И ну, соответственно, выглядеть красиво, но у них родились, ну, откровенно, некрасивые дети. В нее, да? он за это на нее подал в суд, потому что она его обманула. И как бы можно пацана понять, по сути. У него были какие-то ожидания, исходя из определенных данных. Угу. которые были у него на момент э, формирования семейной ячейки. Закончилось всего так вот, его понятие плачевное. Поэтому его интересы не учтены. И опять же, это, это всего лишь аналогия. Это не доказательство того, что нужно так поступать. Но в моем видении это так. Если дело касается каких-то серьезных э, вопросов, нужно все-таки это разглашать в обязательном порядке.
1: Да, я здесь согласна. Если дело доходит уже до свадьбы то нужно говорить. Но это, опять-таки, естественно, не на юридическом уровне. Потому что я же правильно я понимаю, юридически. что трансгендеры получают документы новые, да? Да. С новыми именами. То есть, по сути, невозможно доказать, что она была путем. мужчиной,
0: допустим. Анализы просто, да?
1: Ну, именно со стороны я имею в виду, что, допустим, я хочу там проверить. Это я почему спрашиваю? Потому что в России, допустим, есть свидетельство о рождении, правильно? И там же сохраняется твой пол.
2: Угу свидетельство о рождении есть и в Штатах
1: да? то есть есть какой-то документ где навсегда зафиксирован пол с которым ты родился
2: да, конечно
1: а, ну тогда это другой вопрос
0: так, мне на самом деле очень нравится, к каким позициям мы пришли, но кроме вот, ну, не то что не нравится, я считаю, что человек совсем не обязан это разглашать. С другой стороны, у него просто нет выбора. Так или иначе, ему надо либо полностью отказываться от своей прошлой жизни, да, создавать новую. У него не будет ни родителей, там, ни детских фотографий, ни друзей. Кстати, такое вот трансгендеров бывает, потому что, ну, их не признают их, не признает их прошлая жизнь. Вот, но в целом, если тебя принимает предыдущее общество, то твой половой партнер так или иначе об этом узнает. Хотя, как я говорю, трансгендер абсолютно не обязан сообщать подобную информацию.
1: Ну, как, как Косяд же сказал, можно врач, что ты бесплоден, просто, и тогда вообще никто никогда
2: не узнает. Надо не про один УЗИ и все. Яичники. Я не знаю, они в прошлый раз тут были.
1: Ты говоришь: я дала там анализы, прошла обследование, я бесплодна. Но а, а кстати, да, это, это есть
0: же а, импланты яичек а, для тех, кто по тем или иным есть. причинам потерял? Это, может, есть. И яичники есть?
1: Нет. Так они же не С будут автоматы. функции
2: выполнены. Чисто
1: декоративная функция яичников.
2: Декоративная матка. На сегодняшний день, по-моему, нет таких операций косметический, просто чтобы не испалился такой маняж яичников и матки. Но это
1: только если у тебя мужчина твой этот
2: узист. Ну, я как понимаю, что Кирилл такие свои позиции придерживается и не согласен с нами, что...
0: Люди строят отношения так как хотят, на самом деле, потом за это же получают и по
2: голове, и... Это понятно, это понятно. Это примерно так же, как и говорит, что да блин, и от гриппа каждый день умирают люди, а вы тут раздули из этой проблемы. Это же, понятное дело, что и без этого проблем хватает, но это же дополнительный пласт проблем. Может создаться, к уже имеющимся.
0: Я просто до этого обозначил, что человек не должен пугаться, что он может в какой-то момент переспать с трансгендером. Как следствие, мне кажется, выходит, что если ты согласен носу существовать в таком мире, да, то у тебя может оказаться партнер, который, ну, вот сам по себе такой. Даже если он тебе об этом не рассказывает. И если ты на это согласен сам по себе, то ну вы уже существуете в таком мире, как будто трансгендер тебе признался в том, что он трансгендер.
2: Ну нет. Опять же, здесь же стоит четкая градация, когда э, ты не рассматриваешь эти взаимоотношения ничем больше, чем просто э, секс на одну ночь. И какие-то другие социальные пласты, когда ты хочешь формировать, себя. мы возвращаемся обратно к этой же теме, не в юридическом плане. Я понимаю. Именно в этическом, что, потому что, понимаешь, сокрытие фактора, если ты расцениваешь это как защиту своих интересов, то с другой стороны, узнавание такой информации, доступность такой информации — это защита интересов другого участника этого же союза, ну, грубо говоря. Поэтому если это что-то более серьезное, чем просто секс на одну ночь, нужно поговорить.
1: Не, ну я в Кирилла я тоже понимаю позицию, можно и не говорить в целом. Просто я-то говорю, как хотелось бы мне, если, допустим, я вступаю с человеком в отношения, я бы хотела знать, конечно. Но в целом, если он не говорил никогда, то я, скорее всего, не буду его осуждать за это, потому что это его выбор, опять же. Я могу о чем-то говорить, о чем-то не говорить.
2: Ну, а что касается спорта,
0: то же самое. Спорт нет, конечно, то вот другое. Сама все форма спорта существует, как мы набираем максимально похожих друг на друга в физическом плане людей и смотрим, кто из них круче. И за это mm -hmm. поощряем их. И когда тебе напрямую говорят, что знаете, давайте не будем трансофобами и возьмем сюда людей, у которых явные преимущества перед вами, но это странно, на мой взгляд. Хорошо. Вы же знаете, как брейвик сидит? У меня была еще сюда в догонку к трансам тема про политических лесбиянок, или как я их называю, лесбиянки-консерваторы. Удивительно, это единственная пропаганда на полых отношений, которую я нашел. И они считают, что ориентация это дело выбора. И женщина, если она феминистка, должна презирать мужчину и заниматься сексом только с женщинами. И соответственно, что трансженщина не может быть лесбиянкой, это просто мужчина-извращенец. Вот, так, такие вещи я читаю в этом а, месяце, который называется бы июль <соценно> в российском
2: титере. <соценно> <соценно>
1: транс не может быть лесбиянкой, это мужчина-извращенец?
0: Да. О, какая интересная мысль. <соценно> <соценно> То есть
1: они вообще транс не принимают, получается?
0: Mm, да. Потому что ну, это привилегированное лицо, которое хочет стать меньшинством э, гендерным
2: а -а. и получить
0: привилегии. Еще и спать с женщинами вообще хуел.
2: Но то они консерваторы.
0: Ну, то есть, они
1: признают, что, допустим, выбор сексуальной ориентации он сознательный, да?
2: Считают таковым, да. Да, и, соответственно,
1: выбор гендера тоже должен быть сознательным, да. Ну, а вы вот считаете, что
2: сексуальная есть. идентификация ⁇ это понятие объективное и имеет право быть, а гендерная идентификация зависит от твоих физиологических половых признаков. Все так. Если ты родился, грубо говоря, мальчиком, ты имеешь право быть либо гетеросексуальной, либо геем. А Если женщина, то либо гетеросексуальной женщиной, либо лесбиянкой. Но поменять пол с мужского на женского и быть с кем бы то ни было, ты не имеешь права. Вот такие вот, вот такие вот э, радикальные пидорасы. Пидораски.
0: Ну, я против феминитивы.
2: Ребята, ребята, давайте выделим секундочку. Я познакомился здесь с женщиной, которая замужем за офицером ВВС США. И у них там на базе случилась история Джульетты у них там была пара. Женщина служила в тоже в ВВС США, там же, и она, 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 она лесбинка, у нее жена была. Их долго осуждали очень. Все, но ну, они потом поддали в суд, э, потому что по какому-то там, по какому-то параграфу или что, там, ВВС США что-то имело против их отношений, я уже не помню. В общем, э, и, и они получили полное одобрение, и структура, госструктура ВВС США проплатила ей Операцию. операции, да, операции косметические, потом лечение тестостерона и, и прочим, и прочим, Они потом родили ребенка, взяли сперму у доноров, родили ребенка, значит, эта женщина превратилась в мужчину. Прям я смотрел фотографии в процессе, ну, стала таким симпатичным мужиком. Они прошли через все это, там очень очень много было новостей по этому поводу. Такой инфоповод был жесткий, что в ОВС США случилась такая... Мало того, что лесбийская любовь, так еще и трансгендерная. Так вот, они значит, начали воспитывать ребенка, а потом муж, который поменял пол с женского на мужской, признался своей жене, что является геем. И они, их брак распался. Шикарная история, конечно. Это просто вообще шик. Вот такие вот ситуации бывают, что в одной и той же паре лесбийской может произойти дополнительный трансгендерный элемент, а потом оказаться, что геем остался мужчина. Но Единственное, что они не смогли писюн приделать, а -а -а. потому что это сейчас еще довольно проблематично. Блин.
1: Мне кажется, это та ситуация, когда, знаете, с кем то разговариваешь, обсуждаешь и строишь такой теоретический конструкт, Потом оказывается, что это реальная ситуация, что женщины ВВС проплатили операцию, потом она осознала, что ей нравится мужчина все таки а у них уже дети.
2: Вот, о говорить, она очень неправдоподобно, но такая история бывает.
0: Я, кстати, не знаю ни одного открытого гея, который бы сказал, да, она не гей, в смысле гей. Женщина с извращенкой В смысле, трансгендер? Ну, если смотреть на то, как ведут себя политические лесбиянки Радикальные пидорасики, да? <свят> <свят> мне, мне очень нравится, что мы солидарны в этом вопросе Что данные женщины агрессивные существа ну, И, такая, возможно, да. против них вам стоит вокруг себя возводить какие-то санкции
1: Они в итоге убивают кого-то и съедают Класс
0: про политическую капитализацию и ненависть В Америке, но ну и в целом это наверняка есть во всем мире Особенно где существует хоть какая-то политика конкурентная Сейчас мы видели БЛМ Данные акции протеста капитализировали как раз э, демократы
2: Да, все правильно
0: При этом я так понимаю, что это прилично добавил очков и республиканцам Просто все, что им нужно было делать, это сидеть и молчать А люди, которые не понимали БЛМ <смех> придут и проголосуют за республиканцев. Насколько я прав?
2: В целом, очень даже прав. Потому что монетизировали либералы всю, всю эту движуху с BLM. Ну, опять же, движение правильное, движение за правильные вещи. Просто то, как, как его преподносят и как в итоге все это выглядит для людей сторонних, это, конечно же, результат работы как одной партии, так и другой. И да, ты прав, что республиканцы просто ничего не делают, просто показывают, вот видите, вот видите, ну как ничего не делают, там тоже очень много чего делается на самом деле. Но по сути как бы может выглядеть так, что они ничего не делают, просто на фоне того, что сейчас происходит, всей этой суматохи. Республиканцы снова будут викториус в конце этого года. Еще 4 годика с тем же самым типом, интересными твитами, проще ерундой.
0: Не, ну просто республиканцы же не говорят, ох уж эти чертовы нигеры, да, там, они могут демонстрировать э, с разных ракурсов э, само движение, но, зная республиканцев, они могли перейти на откровенный расизм, из-за чего могли потерять голоса и такие, знаете, а вообще БЛМ имеет смысл, подумали бы некоторые даже реднеки и пошли бы проголосовали за
2: демократическую партию. Ну, как не говорят? Говорят. говорят. Ух да, конечно, говорят. Там-то и дело, что, опять же, как и слева, так и справа есть центристы, люди, которые зачастую имеют адекватные политические взгляды и всегда готовы к диалогу, и крайне правые, крайне левые люди, из-за которых, в принципе, происходит вся эта движуха в социальных сетях и прочее. Ну и разжигание, соответственно. Обычно это очень агрессивные люди, им лишь бы дай повод. Здесь вот такой очень пикантный повод. подшумок шумок. Не, не подшумок а просто на, на волне всей движухи, движухи с BLM, в частности, что это не единственное движение, которое сейчас происходит. Uh -huh. Очень много как хороших действий происходит, разумных, так и абсолютно вообще не имеющих, ну непонятных, курьезных. Там, когда убрали с Нетфликса «Унесенный mm -hmm. ветром». С HBO. С HBO, да. Простите, дотошный да, Кирилл. С HBO убрали «Унесенный ветром», потом очень много поменяли название Там у команды бейсбольное название Redskins, краснокожие. В общем, его запретили. Все это было в «Саус Парк» уже, <laughs>, насколько я помню. Mm -hmm. Да, да, да. Ну, потому что, как бы, вопрос давно стоял, по идее, но сейчас вот они его огласили. И... Там какие-то бомбы запретили, я вчера смотрел. До бобов уже докопались. че, что, расистские бомбы? Я не знаю, может там фасоль какая-то, через черт черная была. Ты
1: имеешь в виду, типа, Black Beans, Red Beans?
2: Это, по-моему, Гоя, что-то с Гоей с было связано. Да, я не помню точно, что-то такое произошло. Да. Ну и опять же повторюсь, сама движуха с Белым, она очень-очень э, нужная, потому что ну, проблема существует, но то, как ее обшивают с обеих сторон, с одной стороны, это какие-то радикальные дополнения, а с другой стороны провокации. То есть те, те же самые э, митинги изначальные, когда они э, были и переросли в э, протесты вооруженные, агрессивные и потом и мародерство. Там были такие э, ряды с кирпичами, где-то на центральных улицах, и никто не знает, откуда они взялись и кто их туда положил. Ну, то есть попахивает провокациями. Каждый по поймел с, свои дивиденды с того, что произошло, ну, кроме, пожалуй, хозяев малого и среднего бизнеса, <связывания> чьи магазины разнесли к херам собачьим.
0: Я в очередной раз увидел плюс свободного оборота оружия, приличный плюс. да. да? Мы с тобой еще давно обсуждали, общаешься с нормальным человеком, с адекватным, вот он там работает, вы с ним практически, ну, хорошие знакомые. И тут он видит плакат с Хиллари и начинает себя вести как бык, который реагирует на красную тряпку. Правда, это миф. Бык реагирует на движение Ториадора, но расхожая фразы, поэтому... Вот. И превращается он просто в какого-то неадекватного человека. И ровно так же происходит, я так понимаю, с демократами, которые могут увидеть плакат с Трампом, человека в кепке. «Сделаем Америку снова великой». И также начать психовать, угрожать вплоть до смерти. По о причинах такого поведения хотелось
2: поговорить. Во-первых, это определенная группа людей, которые будут так делать. И это всегда крайние, крайне правые или крайне левые. Они будут всегда так реагировать. Если провести какие-то клинические исследования, <laughs> то можно определить очень много факторов. Фактор образования, образованности, IQ в целом и фактор общественного воспитания, семейного и общественного воспитания. Потом, не везде. Почему определенные штаты красные, а определенные синие. То есть это все исторически сложенные факторы. Uh -huh. факторы. Можно, говорю, проводить очень много параллелей и, и выяснять, почему те или иные люди будут так кричать. Ну и зачастую, да, это тип личности, его образованность, то бишь образованность и IQ купе и его воспитание, семейные ценности. Опять же, я повторюсь, что большинство сверстников наших родителей здесь, белых, они были все расистами, потому что это было нормально быть расистом тогда, немножко другие морально-этнические нормы были. Также в таком же плане воспитываются люди, которые потом кричат. То есть они нормальные. У меня вот со мной женщина работает, она очень адекватная. И мы обсуждали с ней работу другой сотрудницы, я говорил, какая она хорошая, какая она клевая. Она со мной соглашалась, но когда я сказал, что она ярая сторонница Трампа, она начала искать в ней ага. изъяны. Говорит, что она вот, на самом деле не такая уж и хорошая. И в следующий раз, когда дело касалось какого-то аудита, она придиралась к ней излишне, потому что считала, что она только поэтому, по этой принадлежности политической уже неполноценный человек. Но опять же, большое количество людей, которые не изменят своих политических взглядов, они готовы к диалогу, и они больше к центру тяготеют. И услышим, и увидим мы разговоры и действия только крайних, крайних правых, и крайних левых. Это нужно, Это я думаю, я так считаю, что это всегда было необходимо государственности, и это будет необходимо. Это такой большой фактор, который так или иначе повлияет на исходы выборов и, соответственно, тот, кто будет капусту рубить. Все упирается в деньги, а у людей это становится смыслом жизни. Потому что то, как рьяно они поддерживают и вообще участвуют в каких-то политических движениях, это просто позавидовать можно. Потому что я вырос в стране, где люди абсолютно инертны в плане политическом. Что-то происходит, там что-то делают. Никто ничего не узнает, ничем не интересуется. А тут прям вот очень многие, очень многие принимают непосредственно участие. Какие-то движения начинают, какие-то поддержки, какие-то фонды э, дерутся, ругаются, матерят друг друга, говорят, что вы тупые. Вот такие вот дела. Это, я думаю, очень сильно... Сегодня скажу, это очень сильно, конечно, закручено на том, что две партии главные. Если было бы больше, было бы по-другому. Так эта полярность, она всегда так будет.
0: Ну, я, насколько понял, там у вас партии принимают в свое движение людей из других партий. Ну, то есть, насколько мне известно, среди республиканцев есть огромное число людей из партий. Из чайной партии, это партия Либертарианск. Таких консерваторов достаточно странный для меня Либертарианские Либертарианцы. Ну, как... консерваторы. ну да, да. да. Ну, как консерваторы, они, типа, они, они очень любят Иисуса Христа. Вот. А либертарианцы, они очень не хотят, чтобы были налоги, хотят, чтобы был свободный рынок. Вот. И, и чтобы это все было для белых. Ну вот, в этом они консерваторы. О. А черных можно вывести в страну, как ее там... М -м Страну свободу в общем. Либерия. Либе Либерия тоже. Спасибо КСР.
2: Либерия это же в Африке. Да, это в Африке. Очень интересная страна, конечно. А,
1: вообще, вы когда говорите про это все, у меня сразу аналогия, ассоциация, то есть с религиозностью какой-то, что как человек, ну типа как некоторые люди воспринимают вот, политику как прям смысл жизни, что прям этому надо очень много уделять времени, внимания, что человек, если не придерживается твоей политической позиции, то значит он враг, значит он плохой. Это реально Это очень похоже, мне кажется, так как, на есть. радикальную религиозность.
2: Так, так и есть, так и есть, и зачастую не лучшим образом все происходит, и не лучшие решения принимаются, потому что Существует догмат, с которым поспорить нельзя. И вот, ну, в принципе, да, так и есть, что это своего рода э, религия. И поэтому ты не исходишь из вопросов практичности и оптимизации. Ты исходишь из того, что прописано догматом. И именно поэтому мы сейчас имеем двух кандидатов, которых мы имеем.
0: Кстати, хочу заметить, что сериалы и фильмы нам часто показывают, как кандидаты пытаются заполучить поддержку в разных церквях. Чтобы там получить поддержку черных, им нужно, чтобы а, вот этот а, святой отец сказал, что да, я поддерживаю данного кандидата. Чтобы получить по поддержку а, роднеков, нужно, чтобы вот эта церковь поддержала кандидата. Ну, конечно, ну и вся Америка, в принципе, а, завязана на религии. Господи, у слоган страны, как
2: God's Trust. God trust. Да. Так для того, чтобы получить одобрение черных, нужно, чтобы Опра сказал вот этот хороший. Понимаешь, там не нужно, чтобы капелланы что-то накидывали. Ну, там про региональные, наверное, больше выборы. Опра все равно популярнее, даже в регионах. Опра вообще гигант. Ну да, ну так и есть, так и есть. Вот недавно, как недавно, пару месяцев назад, когда Трамп с Библией вышел и держал я, и давал интервью там, там какой то э, то ли э, церковь подожди, да по-моему, и он вышел давать э, пресс-конференцию с Библией в руках. Это так смешно, У Бога и смешно.
0: И опять же, тут религия, конечно, помогает в том, что ну, тут есть две партии, потому что когда у тебя есть одна партия, например, как это было в Советском Союзе, да, то религию надо убрать, потому что религия сама автоматически становится другой партией. И, конечно ли, политика во многом – это религиозное движение. Вспоминая, опять же, тот же сериал, о котором я говорю сегодня все время, снятый на деньги демократов, они... Очень мало показывают. Ну, они показывали республиканцев, но не партию республиканскую, а демократическую партию они показывают все время из, ну, с плохой стороны. С очень корыстной, злой, который жует всех
2: своих подвижников. Демократическую партию они показывают с плохой стороны. Да,
0: ну, внутреннюю кухню демократической партии. Угу. демократы это все хорошие. Демократы все топят за правое дело, а консерваторы сами по себе людоеды. Но внутри демократической угу. партии происходят ужасные вещи ради победы. И там был момент, когда одна из главных героинь ясница сон, что она, что она просыпается ну, там, в 2019 году, и оказывается, что все это время победила Хиллари Клинтон. Из-за этого не произошло очень много социальных движений, в том числе там, движения Мету, которые произошли при Трампе. Потому что вот подобные яркие, как Кайсар заметил, важные движения происходят сейчас именно а, со стороны оппозиции <реш> республиканцам. И то, что это плюс <реш> правления республиканцев.
2: Ну да, я согласен. Если бы пришли либералы к власти, им бы эта шумиха сейчас не на руку была. Потому что они так у власти. Скорее всего. Даже я не политолог. Я вообще в этом ничего не понимаю, но складывается такое впечатление.
0: Кстати, с высокой долей вероятности не сел бы Харрой И вообще не было бы озвучено такой проблемы.
2: <реш> не было бы даже озвучено. Потому что, потому что поменялось бы восприятие. Ну, просто чувак помогал девчонкам. Ну чё, что ж тут такого? Мы ну, вообще ездим, феминист, летаем. блин. Он... Да, он, он, понимаете, он мальчикам не помогает, он хочет, чтобы девочки в Голливуде правили. Ну, а что тут такого? Он даже меньше, чем мы летаем на остров Капштейн. Я, Я думаю, что это во многом определяется тем кто сейчас у власти находится, и что именно в, в разрезе оппозиции возможна вся эта движуха, но никак, не, но никак не когда у власти либералы.
0: То есть, в любом случае, поддержив... для того, чтобы росло демократическое сообщество, поддерживаем Трампа? Байдена нафиг
2: шлю Мне нравится идея брата Вайнштейна, по-моему так зовут Он предлагает вообще убрать обоих взять самого достойного от правых и самого достойного от левых и сделать коалиционное правительство чтобы оно решало вопросы на 4 года. Один станет президентом, второй э, – вице-президентом, а через 4 года они поменяются местами. И он выдвинул э, кандидатуры э, я забыл, как его зовут, генерал а, или адмирал какой-то, ну, очень крутой чувак, которого там вес э, среди правых. Uh -huh. э, ну, и он такой, он деловой, он себя проявил достаточно хорошо. А слева он выбрал Эндрю Янга, чем очень меня порадовал. Ну, во-первых, азиатский брат. Блин, первый азиат президент. Да, во-вторых, ну и во-вторых, наверное, потому что он азиат. И только в-третьих, потому что он шарящий управленец.
1: Ты хочешь, чтобы азиаты зажили при нем?
2: Нет, хочу, чтобы все зажили при азиатах.
1: Азиатское правительство в каждую страну.
2: Да, Только
1: ну, давайте
0: да, не по китайской модели, очень прошу. <сих> и не по северокорейской.
2: Ну, ну, смотри, расс, рассматривай это так, что мы же не знаем, как, к чему приведет китайская модель через сто лет ну, в проекции, в которой они движутся. Ну,
1: так мы и умрем через сто лет, какая нам разница?
2: Блин, смотри, <сих> но, но ты.
1: Главное то, что сейчас.
2: да. Вот такие вот пироги.
0: Койсар расстроился. Единственное, Нет, это просто то, что озвучил койсар, это.
2: Не демократический институт. Нет, это не демократический институт. Хотя, совсем может иметь Это, наверное, продукт оптимизации. Ну, в любом случае, идея неплохая, но просто насколько она выполнимая. Ну, не думаю, что вообще хоть как-то выполнимая в в условиях нынешних реалий и той оппозиции, которая, уровня накала оппозиции, который задан нынешними руководителями двух партий. Просто пацану этому не дадут эфира больше, скажу, что ты нахрен. Мы тебя и так однажды уже выгнали из института. Второй раз тебя выгоним. Почему
0: а Америка так поддерживает пожилых политиков? Прям максимально пожилых, с учетом того, что был успешный молодой Обама?
2: Так, э, дело в том, что Байден не был таким пожилым, когда Обама начал. Когда в 2007 году они разворачивали э, кампанию, ему было около 60, что-то в этом роде. То есть он был полон сил, энергии. Но проблема в том, что э, он наиболее популярный. А, про, а, а задача той же либеральной партии не в том, чтобы максимально хорошего и оптимального кандидата выставить. А в том, чтобы выставить популярность.
0: Ну, поймешь? Ну векать, да, 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 да. Ну и Хиллари 4 года назад было 68. Я понимаю, что это, это а еще не уже... старый политик, да, но уже, старый старый, политик. уже совсем не молодой, да. Это старый политик. Ну, когда у тебя побеждает 70-летний это... президент,
2: по сравнению с 68-летней женщиной.
0: А где все молодые? Почему? Что случилось?
2: Их, ну, были, были и у либералов, и вот Эндрю Янг был, потом была еще девчонка с Гавайи. Киану Ривз? забыл, как ее зовут. Вообще она самый идеальный кандидат от либеральной партии, но она не мейнстримная, она не очень в ладах с Байденом, ну, вообще с той общепринятой моделью либеральной власти. Поэтому ее отмели. А так она военная, как же ее зовут, она девчонка, и она еще и цветная, разговаривает по музыке. То есть вообще есть цвет. Если бы она была мейнстримная, ее бы просто... Еще бы
1: лесбиянка была. И она
2: молодая. Еще бы лесбиянка. 38-30 лет.
1: И инструктор по йоге.
2: Зумба. Толси Гавард, я зовут. на 81-го года, 30 Офигеть.
1: Очень молодая.
0: Там еще был э, Сандерс, второй по популярности, э, насколько я понял, после...
2: Ну, он, он опять же не мейнстримный.
0: Не, но ну он в праймерис был вторым после Байдена, насколько я понимаю.
2: Да, да. Он был первым с э, Хиллари, мы его тоже прокинули. В общем, прикол такой, что э, нынешние кандидаты это самые старые кандидаты в истории э, Соединенных Штатов, да. и кто бы ни выиграл, это будет самый старый президент. Очень многие возмущаются, э, в частности э, Джо Роган и все его большинство его гостей о том, что бумеры очень-очень-очень такие заскорузлые, mm -hmm. они э, приходят к власти и будут решать вопросы... Э, э, Молодого населения. людей... До которых они вообще понятия не имеют. Но они, типа, жили другой жизнью. А еще была прикольная, прикольная статистика, что ни один представитель так называемых так называемого поколения сайленсеров, то есть молчащие, не знаю, молчащие, ну, в общем, не стал президентом. Те, кто родился в 30-х, что ли, годах. И что-то в этом роде. Никто из них не стал президентом. Потому что это все было влияние времени, в котором они воспитывались.
1: Блин, жить при старом президенте это то же самое, что жить с бабушкой, по-моему. Ну, или с дедушкой. Что она решает, что чем ты будешь заниматься, что ты будешь носить. Она тебе скажет, а вот это я слышала модно сейчас. Давай вот это будем. Ты такой, блин.
2: Да И у нее еще от компьютера пароль, который ты не знаешь
0: и она не помнит не, она помнит, она помнит
2: он и делает, что ты хочешь за комп сесть, но ты должен бабушку подвозь, чтобы он тебе пароль вела
1: вот с этими тебе можно общаться, вот с теми нельзя тебе общаться я буду решать
0: мне так нравятся все эти аналоги тут у нас в России недавно прошло голосование, которое не находилось ни в легальном, ни в легитимном поле и результаты этого голосования нарисовали ну, полностью. Настолько много фальсификаций было, что никаким образом нельзя идентифицировать волеизъявления народа. И одна женщина написала в ярой дискуссии про фальсификации, что, Господи, как же вы за этим за всем следите? Это же как жить с мужем, который все время изменяет и прощать ему это. <сёк> ну, в целом, да, правительство уже остается. А мы просто какое-то время ругаемся за измены, <сёк> за предательство э, с этим самым мужем. Но вот только вопрос в том, что, ну, как бы не было добровольного брака еще <сёк> ни разу <сёк> с этим мужем. А его к нам подселили.
2: Есть такое ощущение, что э, правители всех посредственных стран... Которые сидят еще с тех дальних, далеких времен, они резко постарели и все с ума сошли. Слушай, ну кто давно постарел. Ну резко, знаешь, как вот бывает же такое второе дыхание открываться, вот второе дыхание закрылось.
0: Прям перекрыли, да, есть такое чувство.
2: Да они просто все какую-то дичь творят одномоментно Типа переименать столицу в свое имя. Да, да, и
1: сказать, да. я ухожу, а нет, подождите, или нет еще, ну еще побуду. Я как бы
2: ушел, но еще не совсем. Да, там президент, нынешний президент Казахстана э, за, за себе же поставил условия, принял, что согласовывая все свои решения, с ну, во ну, всегда есть ощущение, что все просто одномоментно, все массаж.
0: <свят> ну, у меня нет проблем с другими странами по постсоветского пространства, потому что, ну, как бы граждане заслуживают свое правительство. У меня огромная проблемы с Россией, только потому, что это ядерная держава, это огромная страна такая, террорист. Полноценные члены вполне возможно.
1: Философский вопрос у меня следующий. «Считаете ли вы, что человечество растет?» с точки зрения нравственности, этики, доброты, счастья, благополучия и так далее. Ну, то есть все же говорят, что там средневековье, допустим, это казни, кровожадные всякие там пытки, там люди жили бедно, там все были жестоки, могли избивать ни за что, насиловать, грабить. А сейчас якобы эра уже какой-то осознанности, движение к тому, что... Ну, к общим ценностям, там, ценности человеческой жизни, человеческого здоровья, опять же, феминизм, равноправие и все такое. Просто, в принципе-то, и сейчас очень много плохого. Но, возможно, просто мы меньше этого видим. Но по-прежнему же существует рабство, продажа органов. Ну, то есть, воровство людей ради того, чтобы продавать их органы. Насилие. В семьях, допустим, существуют и многие вообще очень некрасивые факты. Как вы считаете, человечество в целом совершенствуется или нет?
2: Да, конечно, совершенствуется. Опять же, в плане этическом человек воспитывается, меняются нормы, так сказать, этические. И это обусловлено тем, что уровень жизни повышается. Так э, исторически сложено, когда человек, у человека отпадает вопрос э, добычи пищи ежедневно, а когда он может там, запастись, он начинает э, искать себе новые утехи помимо каких-то жизненно важных, начинает там, искать секс, потом общается к музыке, а потом в церковь начинает ходить. И это как бы все исходит из того, что уровень жизни повышается. А у нас, как мы можем заметить, не знаю, вы, это, а уровень жизни в целом повышается. И поэтому, по сути, общество воспитывается, потому что у него есть этот ресурс нынче тратить какую-то часть своей жизни на то, чтобы бороться за права, Тех, кого ущемляют и прочее. Делает ли это нас более счастливыми? Я не думаю. Если сравнить уровень эндорфинов, людей живущих сегодня где-нибудь в мегаполисе и тех, кто жил, допустим, 500 лет назад при феодальном строе или тысячу лет назад при рабовладельческом или сколько-то. Я думаю, в принципе, будет примерно одинаково. Но опять же, мы не берем а, радикальные примеры, берем среднестатистических крестьян, среднестатистических работников и прочее. То, в, по сути, как бы в физиологическом плане и биохимическом, ничего не меняется. Люди как испытывали счастье, так и испытывают, как испытывали горе, так и испытывают. Просто э, меняются водные
0: Все ужасы, которые озвучила Ли, они Стали ужасами относительно недавно, да, еще 200 лет назад, работорговля в Америке была нормальной практикой вещи про торговлю, ну, там, ладно, не орган, домашнее насилие, да, вот буквально, опять же, у Пивоварова вышел выпуск про староверов в Бразилии, которые живут по домострою, и я допускаю, что не обязательно в той коммуне, которую показывал Пивоваров, но в какой-нибудь из подобных коммун, то домашнее насилие – это что-то вполне себе приемлемое. Uh -huh. Существующие в религиозных государствах, типа Саудовской Аравии и Арабских Эмиратах, или в Иране, где недавно, оправ... насколько я понимаю, оправдали, ну или оправдают мужчину за убийство 13-летней дочери, потому что Опекун имеет право решать <laughs> за жизнь человека, который находится под его опекой. Но и в обществе это перестает быть конвенционально нормальным, и, конечно, из-за этого общество становится лучше. Очень многим это не нравится, не большинству, но большому количеству людей, опять же, вспоминая правых консерваторов, потому что И им, наверное, не нравится это в первую очередь из-за негативной повестки. Им было так хорошо, пока не пришел Навальный, э, простите, пока не стали их осуждать за то, что они кого-то бьют. Им нравилось бить, им нравилось, что за это никто их не осуждает. А общество, да, конечно, становится лучше.
1: Тогда вопрос, то есть уровень жестокости, он стал ниже, да, допустим, мы с этим согласимся, но стал ли он ниже, потому что люди стали добрее, типа, или просто потому что это уже за рамки вышло, каких-то норм социальных? Ну, условно, тебе хотелось бы кого-нибудь побить или убить, но ты просто знаешь, что ты понесешь наказание осуждение, и тебе не позволяет уже либо совесть, либо э, грозящий срок. Либо люди стали, в принципе, добрее, как будто.
2: Ну, изменение э, рамок норм – это условная величина, которая, опять же, напрямую зависит от уровня жизни. Чем выше уровень жизни, тем, соответственно, больше, шире э, рамки норм. Поэтому как бы, э, в, в Штатах и происходит. Ну, Шаты являются родоначальником многих движений, которые в других местах просто не имели бы места существования. А там, понятие «люди стали добрее», опять же, это все зависит от воспитания, от той среды, в которой они находятся. Добрее, да, становятся люди добрее, становятся мягче, становятся гуманнее. Все это, опять же, зависит от уровня жизни, от того общества, в котором они воспитываются. Но это не говорит о том, что люди перманентно стали добрые. Измени угу. среду, измени условия. Дай, допустим, людям сейчас войну, голод. Люди изменятся буквально за очень короткий промежуток. И поэтому гуманность, нынешняя доброта по сравнению с тем, что было с людьми какой-то промежуток времени назад и расширенные рамки норм это все очень, очень условные понятия, обусловленные по уровнем жизни которые на сегодняшний день выше
0: но надо понимать, что с, с, с улучшением уровня жизни люди стали равнее не в юридическом плане а в физическом, и в тот момент, когда в какой-то там барин мог Выпороть крестьян и ничего за это не получить То сейчас работодатель не может <ф bölged> без каких-то последствий Физически воздействовать на своих сотрудников И даже психологически Потому что ну, ему тут же ответят <ф Sweden> агрессии на агрессию И общество поддержит Это, этот, ну, это естественный процесс того, что люди становятся равнее Без каких-либо юридических подоплек еще есть такое ощущение, что во многих вопросах мы прошли определенную точку невозврата. То есть даже когда условия у человечества ухудшатся, да нельзя. Мы вернемся к формату, кто сильнее, тот и прав, но с определенными правками в сторону современной этики. Как мне кажется. Но тут рассудит только время, не дай бог.
1: Где играет Пулисикей и какая-то женщина. Был такой интересный... Вопрос с юридической точки зрения. В общем, люди, допустим, они идут на корабле, это команда, но потом они оказываются в ситуации, где у них нет еды уже, и единственный источник пропитания – это кто-то из них. И они в итоге убивают кого-то и съедают. Класс. Ну, наверное, самого слабого. И вот вопрос был, типа...
2: Обычно самого жирного. Но
1: ну, если он сильный, то сложнее.
2: Ты то уже больше должен, это же команда.
1: Ну, и вот, и потом, типа, вопрос: можно ли их судить за каннибализм, типа, и убийство? Либо тут нужно с точки зрения, что они были типа находились в тех условиях, где по-другому нельзя было. Типа, они, по сути, просто боролись за свою жизнь.
2: Сложно вообще. Они съели человека. Да, по-юридически они совершили убийство. Ага. Их не за то, что они съели его, за то, что они его убили, можно осудить. Но опять же, да, это такая ситуация. Такие страсти рассказывают про голод 30-х годов в Казахстане, когда родители менялись с детьми соседями, чтобы своих не есть, ну, а -а -а. и прочее. То есть, ну, можно ли действительно их осуждать? С одной стороны, они убивают детей, с другой стороны, прокармливают свою семью, условия, когда нет... Ничего, никакой альтернативы. Ну, такой вопрос, что я вообще судить их не берусь.
1: Да, потому что, по сути, это же и есть базовые настройки.
2: Да, да, так и есть. Они скатились обратно. У них забрали условия ага. комфорта, в которых они думают о музыке, обсуждают рэп и прочее. Скатились потому что... Так, что мы съедим? Потому что, если мы не съедим, мы умрем. По
1: мнению при это когда люди сидят, обсуждают рэп вот это, 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 агрессивное это общество,
0: это, это когда
2: высокий уровень жизни в обществе. Да, да. Ты можешь себе позволить обсуждать рэп-баттлы. Да. Ну и да, и они скатились позорно с рэком, соответственно, и занимаются тем, чем бы занимался первобытный человек.
0: Я на самом деле не понял вопросы, честно говоря. Нормально ли съесть человека на корабле, когда тебе нечего делать? Если там все равные субъекты, да, то надо какие-то, на мой взгляд, привести. А Достаточно количество объективных критериев, по которым съедают конкретного человека. Жирный как-то недостаточно. А вдруг он при этом молоко из груди может
2: насадить? Как робот, ну, Понятное дело. В общем, такие условия, что ты не можешь поймать рыбу по каким-то причинам, не знаю, на корабле. Корабль в пустыне. Ты не можешь никакой еды больше найти. Нет, нет,
0: объективных, почему именно этого человека, да? То есть, когда вы потом высадитесь а, где-то, где живут а, ну люди. Он самый жирный
2: нет? был. Он самый жирный был. Мне кажется, он... энергетически самый ценный.
0: Ну, нужны еще какие-то критерии. Я ну, говорю, какие? а если он молоко давал,
2: ну так. так да, то какое молоко у них, если такое голодание продолжительное, никакого молока у него уже не будет.
0: Или, знаешь, он, он единственный механик на корабле.
2: Ну, он жирный.
0: Блин,
1: интересно, конечно, что типа от того, кого именно они убили, это что, как-то влияет на то, должно вы судить или нет?
2: Нет, это все еще убийство.
0: Ну, конечно, они равные судове. Ну, нет, влияет.
2: Объективно, съели самое слабое звено. Как? Либо так, либо съели оптимально целесообразное звено. То есть, ну, из чего исходишь?
0: Нет, а это, это как раз с точки зрения агрессии, потому что самое слабое звено тащит их на дно, являясь источником агрессии. Она теряет субъектность, и его можно съесть ну, уничтожив э, источник агрессии, и это не убийство. Это самозащита, плюс еще и помощь.
2: Неплохо. О, о, я знаю, как... В общем, они берут, провоцируют Толстого. Он начинает агрессировать. Они говорят, ты че, Там понакидывается, убивает и съедает. И не чувствует... Не чувствует себя так же погано, если бы просто подошли и сказали мы тебя съедим. Он расплакался. Его в любом случае съели.
0: Ну... А в целом так, ну, еще он же толстый, вероятнее всего у него, ну, выше всех потребность в пище, он первый действительно начнет нападать, ему даже провоцировать не нужно. Он кого-нибудь укусит, и в тот же момент команда его глушит да нет, и съест.
2: Ты что, у него наоборот энергетическая прослойка, он дольше всех живой останется, потому что... Ну, не, ну, дольше есть, всех, да. но
0: Есть, он захочет раньше всех, как мне кажется, и страдать начнет. Но...
2: Это, это как раз таки э, факторы субъективные, они не объективные. Объективно это то, что у тебя команда из каких то человек, им, им нужно для потому что им еще там путь какой-то промежуток. И сколько им нужно калорий. Если они, допустим, убьют маленького, им не хватит, им придется кого-то еще убивать. С так вот, есть большой, толпой наваливаемся. Он, он не справится. Ну, а если он убьет кого-то в, в целях самообороны, ну, что делать? Будем его есть.
0: Да, Ли, слишком да. низкий уровень жизни для того, чтобы говорить о какой-то этике <сёк> и нравственности.
2: Ну, вот в том-то и дело, что человека из благоприятной среды э, изымают угу. условия таких экстремальных, вот такие экстремальные условия закидывают, и все, там его... Нравственность испаряется буквально за считанные секунды и остается только безусловный рефлекс.
1: В итоге их засудили, если вам интересно.
2: А, блин. О, это
0: вообще поднимает другую тему, потому что, ну, насколько вообще нужна система наказаний, а не исправительная система.
2: То есть, вместо того, чтобы человека в тюрьму садить за убийство, его за убийство...
0: Сажают в отель и работают с ним, чтобы он
2: больше никого не убил.
1: Исцелять а... надо любовью.
2: То есть сажать его в отеле трахать. Но если это добровольно. Потому
0: что даже осужденного нельзя насиловать.
2: Нет, нет, как просто ему каждый день новых проституток закидывать. Тогда люди будут бесплатно
1: убивать.
0: Сразу Ой, видно, что специально. ты не слышал предыдущий наш выпуск. Нельзя проститутка. Это, как ну, как каждый секс с проституткой, это новое преступление.
2: Преступление со стороны проститутки, я надеюсь. Нет, со стороны.
1: Я Она проститутка, она еще и преступница. Капец.
2: Жестокий мир. Не жалко беды женщины. Проститутка.
0: Это как сердечный приступ, что-то подобное. <laughs> приступ к проституции. <laughs> Неплохо.
1: Так а разве, смотри, вот это наказание, типа, в тюрьму сажать, это же называется официально исправительные учреждения?
0: Ну, с, а, да, исправитель, исправительные колонии, но, например, в СИН, Федеральная службы исполнения наказаний, да? у, на, у нас нет органа, который занимается исправлением, у нас есть органы только, которые наказывают, в том числе и в Америке. Хотя, насколько я знаю, в Америке есть, я не знаю, существуют ли тюрьмы, но там точно проходили эксперименты, где тюрьмы были похожи на детские лагеря, там без камер, ну, только вот за территорию выходить нельзя, и там люди социализировались, с ними проходили психологические работы, и, ну, это не очень правильная выборка, но среди них практически не было рецидивистов в итоге
1: Блин, интересно
0: или система, по которой работают скандинавские тюрьмы. Вы же знаете, как Брейвик сидит, да?
2: Даже здесь, в Штатах, очень комфортные условия в тюрьмах. От продуктов питания до бесплатной медицинской страховки вообще любой. Абсолютно все. Он говорит, а я глаз поцарапал, их виду, в больницу, кладут и... Вообще, что угодно, у меня зуб болит. <laughs> Бесплатно зубы меня. То есть, в принципе, достаточно комфортно они сидят. В
1: Блин, да.
2: Но внутри
0: тюрьмах при этом высокий уровень насилия. Условия постоянные. Ну, то есть в камере 4 человека на железных шконках, натиратели, которые позволяют себе всякое.
2: Все еще комфортно.
0: <laughs> Ладно. Допустим.
1: У меня есть знакомый, точнее, мой бывший работодатель, который сидел два года здесь. И вот он очень хорошо отзывался об этом времени. Он, он, в принципе, так и говорил, что как будто типа в лагере потусил. Прикольно, там так много книг почитал. А самое прикольное что? Что я сидел в основном с людьми, которые совершили экономические преступления. Так это связи, а -а -а. это бизнес. Вообще одни плюсы просто, что он посидел.
2: Ну и зубы подлечил ещё.
1: Да, да. Кстати, да, про зубы он, по-моему, тоже говорил.
2: Ну это о чем и речь. Ты, ты здесь работаешь, тебе за страховку нужно столько платить, а потом тебе говорят: у тебя колпай, там 150 миллионов долларов. И мы там, там открываем 7%, грубо <груто груто> говоря, а человек, а человек пошел, украл найки. Его в тюрьму посадили. но ну, он их еще спрятать успел. И он два года посидел, книжки почитал, с экономистами пообщался, mm -hmm. набрался. Покушал хорошо, зубы подлечил, вышел еще и найки откопал, и в найках новых гоняет. И бизнес открыл свой. И Лизу он нанял.
1: Интересно, ты деталь про найки, конечно, вкрапление сделал.
2: Ну, ты приглядись. А, ты уже у него не работаешь,
1: Ты ему 60 с чем-то лет, не носит найки. Не, просто тут-то, получается, разве он исправился?
2: Эйджизм. Да,
0: осуждаю. Спасибо, кейсар. Вот обычно смотрят на успехи исправительных систем по количеству рецидивов. И, как правило, в итоге оказывается, что условия по осиживанию в странах, где высокий уровень рецидивов, схожи между собой. Если после тюрьмы тебя ничего не ждет, а тюрьма тебе ничего не дала, то ты будешь стремиться вернуться в тюрьму. Потому что это твоя зона комфорта. тебе... А если
2: там некомфортно.
0: Ну, а если она тебе ничего не дала, тебе в мире становится еще более некомфортно. Потому что там, как ты заметил, тебя кормили, тебя обеспечивали. О,
2: да. В Но... России же еще Ти...
1: стигматизация очень жесткая, поэтому реально комфортнее сидеть многим,
0: чем. Жить. Ну, угу. Но, опять жизни. же, э,
2: зачастую фактор рецидивизма, э, он, он обусловлен не уровнем комфорта и перспективами в том или ином обществе, а какими-то личностями, характеристиками. Потому что есть в психиатрии есть группа людей, так называемых антисоциальных. Но ну, Если проводить исследования, то зачастую совпадают с той группой людей, которые являются рецидивистами. И поэтому говорить о том, что... Перспективы в том или ином обществе определяют, будет ли человек в дальнейшем совершать преступление. Но я с этим полностью согласиться не могу. По крайней Нет, мере.
0: конечно, конечно, если ну, с психбольными, опять же, не очень понятно, за что их наказывать, да, это же.
2: Ну, ну не, нет, здесь не, не, вопрос не за психбольных, а именно за людей, которые совершают преступления. Они не рассматриваются как психически больные люди. Это, это просто э, группа людей с присущими, характерными им, только им особенностями. Зачастую это те, кто совершает рец рецидив. Если человек совершил какое-то преступление, и он таким не является, скорее всего, он раскается, он поймет, что он сделал что-то неправильное, пытается больше этого не совершать.
0: Ну, если он ну, перестает быть социально опасным, зачем его ограждать от общества? Какая цель наказания?
2: Это другой вопрос. Это вопрос выборки. Можешь ли ты дифференцировать, действительно ли он не является социально опасным или же все-таки несет? Ну, для, для этого он опасность.
0: ограничивается, но не в качестве наказания, да, а в качестве как раз безопасности для общества. И там выясняется, ну, то есть, когда человека загоняют в камеру небольшого размера, где живут еще три а, человека, это, наси... это наказание.
2: Те данные, которые ты дал, нет, это не наказание. Это может быть просто студенчество, понимаешь?
0: Этот человек делает это добровольно, его никто не загоняет в камеру. На шутка смешная, конечно. Ситуация страшная. Потому что правда.
2: Так я понял, да. то, что является... Главное, это то, как ты позиционируешь вопрос. Является ли это наказанием или все таки мерами исправления? ну, вывели такую модель, что людей исправляют именно наказанием. Особенно... Ну, вот, понимаешь,
0: ощущение, что не людей исправляют, а запугивают других? Что, типа, не делаете, она... и,
2: как показывает практика, это не очень помогает? Ну, опять, мы не знаем, насколько это помогает или не помогает, потому что есть процент людей, которые так или иначе совершат преступления, и на них запугивание или какие бы то ни было меры воздействовать не будут. А есть uh -huh. потенциальная группа людей, которая может... Точнее, группа людей, которая потенциально может совершить преступление, но ввиду каких-то условий либо сделает это, либо нет. И просто очень сложно просчитать алгоритм воздействия других примеров на, именно на эту группу.
0: Нам посмотреть на успешные практики. Как я сказал, скандинавские. Наверняка Канада, наверняка Австралия с Новой Зеландией. А -а -а. должна быть позитивный.
2: Я назвал страны с очень высоким уровнем жизни И опять же Система исправления Или наказания Она очень сильно зависит От социоэкономического статуса Слушай, ну 40
0: лет назад Они были прилично ниже по уровню жизни А система наказания у них ну, Уже развивалась такая, какая есть Я просто думаю, что это очень взаимосвязанные вещи Возможно
1: Так исправление, но в чем должно выражаться Это?
0: Ну, в жизни и навязывание социальных норм, которые в будущем не позволят человеку совершить намеренное злодеяние против общества.
2: Ну, в той же психиатрии есть несколько методов воздействия. Там есть positive reinforcement, negative reinforcement, когда ты, если ребенок что-то, допустим, совершает плохое, ты его наказываешь тем, что говоришь, ты больше недели не будешь смотреть мультики. Это наказание uh -huh. в целях исправления, ну, грубо говоря. Мы переводим модель сюда, на, на uh -huh. более индивидуальную. Либо же говоришь, я хочу, чтобы ты так больше не делал, если ты не будешь делать вот так, как ты сделал сейчас там неделю, грубо говоря, то ты получишь конфету. Это positive reinforcement, когда ты наоборот даешь ему что-то за то, что он что-то не делает. Ну и там куча всяких других техник, которые так или иначе настроены на то, чтобы исправить ребенка. Знаешь,
0: что плохо и в той, и в другой системе? Ну, и она действительно присуща именно исправительным учреждениям в разных странах. То, что людей пытаются надрессировать, им не пытаются объяснить, почему ты поступаешь плохо и почему так не стоит поступать, почему это отражается на тебе, на обществе, на твоих близких. Тебя просто бьют ну, током, как как дрессировщики делают с животными, ну, или дают конфетку, да, как ты сказал.
2: Опять же, я не могу сказать, что это плохо или хорошо, это то, что есть. И я не могу сказать, что э, объяснять людям, пытаться докопаться до сути истины, есть хорошо, потому что <laughs> ты не знаешь, кто напротив тебя, особенно когда это касается э, учреждений, исправительной колонии и прочее. Э, то есть, опять же, будет ли воспринимать человек этот диалог, какой-то опыт ли извлечет или нет, это... Это такой комплексный вопрос, что нужно перестраивать всю систему, да. и не факт, что она будет работать. Потому что, опять же, есть определенная группа людей, которые, независимо от того, что бы ты ни делал и какие условия ты бы ни создавал, они так или иначе совершат преступление. Понятно.
0: Нет, да их просто надо изолировать, но, ну, причем, опять же, как я сказал, не в рамках... Ну, они же в этом не виноваты сами по
2: себе. Ну, да, человек вообще ни в чем не виноват по
1: сути. Но мы же возвращаемся к тому, что Кирилл сказал, что есть такая статистика. То есть, понятно, что есть люди, которые в любом случае будут рецидивистами, но судя по статистике, те там, где условия жизни лучше в тюрьмах, соответственно, меньше рецидивов.
0: Ну, и в стране в целом, конечно.
1: Да, Тут еще прикольная у меня возникла мысль. Вот ты говоришь, что типа детей можно воспитывать тем, что если он совершает что-то плохое, потом он получает что-то хорошее, если он этого не повторяет, да?
2: Uh -huh.
1: И допустим, <laughs> а если э, мужчина бьет свою жену и к нему такие приходят, а вот ты неделю не бьешь свою жену, потом мы тебе что-нибудь подарим. <laughs> И потом, о, кто-то целый месяц не бил жену, вот тебе PlayStation. Или, я не знаю, прибавка к зарплате.
2: А потом говорит, вы что, охренели, что ли? Я уже неделю, что, зря не бью, что ли? На самом деле такие вопросы, это вопросы общественного порядка и общественного воспитания. И они решаются в промежутке, наверное, за одно поколение. То есть, mm -hmm. если сейчас начать воспитывать людей именно в, в этом русле, прививать детям не только девочкам, там, что ты должна постоять за себя, ты должна быть всегда наготове, что должна дать отпор, но и мальчиков, то что нельзя девочек обижать. Mm -hmm. И если это делать сейчас, то, по сути, за одно поколение можно изменить, опять же, это все, что это расширение морально-этических норм. И это вопрос очень решаемый, просто нужны определенные условия, и нужно ли это людям на данном этапе развития, это другой вопрос. Я говоря э, людям, я говорю власть мужчинам, то бишь мужчинам. Белым, с гендерными. На сегодняшний день это так и есть, потому что Надо. не было бы вопроса о семейном насилии, если бы у власти были женщины. Что, просто бы отпиздили всех мужиков?
0: Нет. Посадили бы в тюрьму.
2: Он даже меньше, чем мы улетаем на остров. Капштейн.
0: Я... Немного, если вы заметили, ну, я не знаю, концерт, наверное, не заметил, Ли могла заметить, что возвращаюсь к дебатам, которые прошли не очень удачно с точки зрения того, что их в записи не появится. А так как завалил запись мой оппонент, я решаю, что заваливаю его сегодня в одностороннем порядке. И хотел обсудить тему. Оказалось, что не все люди знают, что спорт высоких достижений — это в основном очень опасная вещь для спортсменов, которая вредит их здоровью. Артем Бочкин скинул мне видео от «Красавы», где он показывает э, халатность со стороны э, медиков, э, владельцев клубов футбольных, которые подделывают результаты, и футболисты умирают из-за сердечных проблем, э, становятся инвалидами из-за суставов. Там э, обширный спектр, э, из-за э, из которого люди страдают, из-за халатности тех, кто взялся их опекать. Также практически любой спорт, бег, плавание, велосипедный, имеет под собой ряд болезней, которые имеют под собой название этого спорта, потому что в большинстве случаев им страдают именно спортсмены. У кого-то это сердечные, у бегунов это колен, с коленными суставами связано. У велосипедистов очень странно, у них есть симптомы сидячих заболеваний, спокойных, офисных, да, там, начинают. Геморрой. Ну, начинают геморрой, да, но также застои разные. И при этом у них очень высокое давление, после соревнований. Можете загуглить ноги велосипедиста после соревнований. Это, конечно, очень не презентабельные и точно нездоровые ноги. Но самая большая проблема спорта, на мой взгляд, это дети, которых приводят в большой спорт, которые тратят большую часть жизни на развитие в этой сфере. И огромное количество из этих детей в итоге оказываются ненужными в тех дисциплинах, в которых они занимались, а так как они тратили на это 5 дней в неделю. У них отсутствует какая-то школьная база, потому что им там прощали. Ну, ты же спортсмен, да, ты выступаешь там за нашу школу, в конце концов. И они просто оказываются никому не нужными, с ничем в своей жизни. Что, ну, конечно, огромный вред. Ну, как, когда спортом занимаются субъекты, полноценные люди в обществе, они сами берут на да? себя риски, вот как кайсар, который занимается... Боями без правил? Бои
2: без правил.
0: Ну, я просто
2: не помню. Ну, так, ну, Мы не в 94-м Ну да. Смешанные Смешанные единоборствия, единоборствия.
0: да смешанными единоборствами. Смешанными единоборствами, да. <laughs> ну там очень маленький набор правил, хотя при этом очень большой, да, насколько я понимаю. Прилично. Очень большой. Прилично. И в тот момент, когда ребенка отдают на бокс, он тренируется 5 дней в неделю, если не 6, если не все 7, а потом в 18 оказывается, что он ниже среднего. По качеству, с отбитой уже головой. Вот, и мы приносим в общество ну просто асоциальный элемент, который с высокой долей вероятности очень плохо читает, пишет и считает. И при этом все, что умеет, так это драться. На профессиональном уровне, на около И
1: идет в Росгвардию, правильно?
0: Ну, вероятнее всего, да.
2: Да, в Госдуму обычно они.
0: В Госдуму, знаешь, у них обычно достижения какие-то
2: есть. Ну да, кстати. А, ну да, да, не скипнешь этот. Ну, молодой. Да, в первую очередь любой профессиональный спорт, именно профессиональный, он сопряжен с огромным риском вреда для здоровья спортсменов. Но это касательно профессионального спорта и, и э, спорта высоких достижений. И что ни, ни одна дисциплина, даже на первый взгляд самая мирная и, и простенькая, она не пройдет без э, видимого вреда для здоровья и потенциального сокращения жизни и уровня жизни, соответственно. Это что касается профессионального спорта. Uh -huh. Есть определенный список самых травмоопасных видов спорта и там на удивление вообще такие виды спорта, о которых ты в первую очередь не думаешь. Мы ну, всегда же думают, что американский футбол э, с сотрясениями мозга, uh -huh. борьба какие-то, Бокс. Ну, бокс, да, что-то в этом роде. Они даже не в десятке.
0: А, там, вот всякие прыжки с, с трамплина на лыжах, да, что-то.
2: Да, да, скалолазание и прочее. То есть есть виды спорта, которые непосредственно сопряжены с угрозой смерти, гибели. Есть виды спорта, которые сопряжены с травмами ввиду очень интенсивных тренировок. И ну, что касается твоей позиции, да, она абсолютно верная. Любой профессиональный спорт калечит в той или иной степени, будь то непосредственно физическая травма, будь то психологическая травма. Другой вопрос – это воспитание спортсменов с детского возраста. Ту модель, которую ты привел, мальчик 7-летний, который занимается боксом 6 дней в неделю и больше ничего в своей жизни не знает, это ну, очень неправильная модель развития даже профессионального спортсмена, потому что практика показала, что любой спортсмен должен развиваться во всех отношениях, в том числе и умственном, и учиться для того чтобы достичь каких-то высоких достижений. И опять же, это не догмат, это не обязательное условие, потому что люди разные. Но, но практика показывает именно так. И мне нравится модель борьбы, допустим, конкретно вольной борьбы, которую пропагандируют здесь, в школах. Она кардинально отличается от той, которая присуща нашим странам. Но опять же, и результаты говорят за себя, то что. В той же России, именно в этой дисциплине, там намного больше чемпионов мира, олимпийских чемпионов, нежели здесь. Но это касается спорта высоких достижений. Uh -huh. А в целом, как бы, ну, понятное дело, что видим мы только вершину айсберга, что большинство спортсменов, которые претендуют на что-то, мы никогда о них ничего и не слышим, потому что их достижения остаются где-то по уровню, который не освещается. И да, если заниматься каждый день каким-то видом спорта, будь то шахматы, и больше ни в чем не развиваться, это тебя покалечит не только физически, но и как и личность. Есть вероятность. Не обязательно покалечить, но очень высокая вероятность да. Мне нравится, допустим, здесь. пример был хороший. Я, я водил своих детей, маленьких, здесь бороться к, к тренерам. И ребята, старшеклассники, которые здесь тренировались, у них было обязательное условие, что они, во-первых, не пропускают э, уроки, во-вторых, они делают все домашние задания, и, в-третьих, у них показатель CPA должен быть выше, чем 3,7. То есть они, как минимум, должны быть, грубо говоря, ударниками. Строчников они не берут э, в команду даже. И ребята, которые там тренировались, из них было четверо отличников, из них двое стали чемпионами штата, и один стал серебряным призером. Это говорит о том, что учеба и широкое развитие, будь то интеллектуальное, будь то как и личности, оно не мешает тренировкам и последующему результату. Главное, это, это, это к тому, что правильный подход к развитию ребенка в спортивном плане, он очень важен. Но профессиональный спорт, повторюсь, он калечен.
0: Ну просто нам масс-медиа очень часто показывает во всяких сериалах, фильмах, где спортсмены постоянно получают различные поблажки в учебе, не говоря о стипендиях в вузах, да, которые они тоже заканчивают ну такими окольными путями, но ну, в том числе и в школах, где им там одни преподаватели разрешают не писать сочинения, другие законтрольные, там за несколько ошибок ставят оценку выше. Так и
2: есть, я же не говорю, что этого фактора не существует, да, потому что он неправильный что он То, что они -то преследуют э, свои корыстные цели, да? они берут этого студента только по, по одному критерию. Спортивные достижения. Для чего? -то для того, чтобы разрекламировать свой вуз, потому что у них такая классная команда, чтобы просто заработать больше денег. И все. А никому вообще не интересны интересы этого ребенка, этого студента, которого они взяли. Его используют как ресурс. И все. Поэтому
0: Поэтому, в принципе, вопрос. Насколько правильно ставить перед ребенком целью жизни спорт?
2: Ну, это зависит от, от, от многих факторов. Допустим, в целом, если брать категорию людей как на ну, целую нацию, то это неправильно. Потому что с большой долей вероятности из ребенка не выйдет профессионального спортсмена с огромной долей вероятности. Как бы ты ни старался, как бы сильно ты этого не хотел. Потому что зачастую это не забота о детях, а это о тех своих собственных ожиданий и, и преференциях. Родители это делают не для детей, а для себя. Они хотят, чтобы их дети Понятно. были крутыми спортсменами и прочее. А о детях в эту секунду никто не думает. Другое дело всегда нужно учитывать, что есть индивидуальные примеры, такие как Василия Ломаченко, актера по многим рейтингам лучшего боксера на сегодняшний день, в зависимости от э, категории. Его отец с детства занимался с ним боксом. Но ну, не только боксом, но и борьбой, но и танцами национальными украинскими, занимался с ним математикой. Но все занятия были заточены под бокс. То есть он знал, что он делает профессионального боксера. И в итоге получился очень эрудированный, интеллектуально подкованный, неимоверно талантливый боксер, которого ну, называют «матрикс», потому что ну, он очень нереально двигается, как «нео». Но опять же, это пример из ряда вон выходящий, когда такое провизорское качество у отца было, что разглядел талант и правильный подход нашел к ребенку, не травмируя его, не делая его калекой, Привел к, именно в спорт высокие достижения. Самое исключение, высокое. которое мы не можем перенести на практику. Мы не, можем, мы не можем его принести на практику, все верно. Но здесь э, как бы оба фактора учитывались. И интерес отца, что он хотел воспитать чемпиона, и э, рвение самого атлета, самого мальчика, который этого тоже хотел по тем или иным причинам. И они, в общем, сошлись в этом. Это всего лишь исключение. Спорт... В целом, это очень хорошая штука, которая воспитывает в правильном русле детей. То есть спортсмен, будь то атлет каких-то командных видов спорта, будь то атлет единоборств и прочее, у него воспитываются определенные морально-этические нормы. Зачастую ну, очень, большой, очень большая проблема, остро стоит вопрос буллинга здесь. Но есть статистика, что ни один борец никогда не будет никого. Потому что ну, из-за интенсивности тренировок, из-за того, что они знают, каково это, это такая антибуллинговая программа очень хорошая именно в школах. Но это что касается спорта, как, как recreation, ну, то есть любительского спорта на таком уровне, что он просто расценивается как дополнительное хобби для того, чтобы сделать ребенка более здоровым. Для того чтобы сделать его более психически устойчивым и прочее. Как только проходит эта грань, ребенок ребенка начинает толкать на новый уровень, ты должен попасть на Олимпиаду, ты должен стать чемпионом мира, ты должен стать чемпионом штата и прочее, прочее, прочее. А здесь уже преследуются не интересы ребенка и не его интересы в плане здоровья и, и как личности, а какие-то амбиции его родителей. Зачастую, не всегда, но зачастую. Поэтому пошли они все нахрен. Вот почему мне нравится именно спорт ММЭ? Потому что ты, по идее, не э, убивая себя в детском возрасте, не э, рушая свою психику, просто занимаясь спортом каким-то, ну, что в принципе хорошо. Я уже mm -hmm. это говорил, просто а, да. занимайся спортом. Ты в осознанном возрасте, 16, 17, 18 лет. Если ты понимаешь, что тебе это нравится, ты хочешь этим заниматься, у тебя достаточно времени, достаточно ресурсов, чтобы действительно уйти в этот спорт. И это уже твой осознанный выбор, это уже совсем другое дело. Если у тебя что-то не получится, то это уже на тебе. А именно как бы, вопрос, что ты двигаешь своего ребенка с детского возраста, пытаешься поддерживать свои собственные амбиции, ну пошел то на хрен. И просто во многих видах спорта, если ты начнешь в 18 лет заниматься, будь то футбол или баскетбол, ну, ты не, не ты успеешь, скорее всего.
0: Значит, если вы погуглите статьи о болезнях профессиональных спортсменов, практически во всех из них это просто журналистские статьи, в основном, но практически во всех вы увидите комментарии внизу, что типа, да, лучше сидеть на диване с пивом и ничего не делать. И в целом я вообще не понимаю, что это за дихотомия такая, когда, ну, вы вроде как поддерживаете спорт, просто говорите о вреде спорт высоких достижений, а тебя сразу приписывают к человеку, который ничего не делает. Это тоже, также относится к моему оппоненту в дебатах.
2: Вы должны понимать, что спорт высоких достижений и профессиональный спорт – это огромный финансовый институт, огромный, в котором крутятся миллиарды, то есть триллионы долларов.
0: Существует своя пропаганда?
2: Да, исходя из того, что она финансово прибыльная. Пропаганда – это действует... Так, что целые поколения людей воспитываются на том, что у них, им прививаются какие-то интересы. Ребенку дают бейсбольную перчатку, надевают на него форму любимых спортсменов, жвачки э, с, там, с вкладышами, это я уже из своего детства с любимыми футболистами. Это все такой огромный финансовый институт, который будет дальше работать. И который будет, который очень сложно сломать, потому что, ну, представьте, сейчас убрать весь спорт с телевидения. ESPN канал, ну, он просто уйдет, потому что спортивный канал. И сколько рабочих мест уйдет, и сколько рекламы уйдет, это огромные деньги, поэтому модель не дальше будет двигаться, и они дальше будут этим заниматься. Потому что при интерес привит. А он как бы неспроста взят. Люди, людям всегда нравилось, когда в Колизее друг друга убивали. Или что-то еще делали. Это наша сущность человеческая. Она требует зрелищ. Поэтому спорт профессиональный и дальше будет существовать.
0: Ли? И я.
1: Я просто добавлю очень простую мысль. Воспитывать детей надо из двух основных соображений, как мне кажется. Первое – это в любви, в заботе, в тепле. И второе – стараясь сделать из него э, как можно э, хорошего человека <с, с точки зрения, что он будет э, развит э, со всех сторон, что он будет здоров физически, морально, психически и так далее. И это, естественно, подразумевает то, что вы его не отдаете э, в в такие э, дебри, как э, спорт высоких достижений, потому что это просто очень жестоко по отношению к ребенку.
2: Классная характеристика хорошего человека, конечно. Mm -hmm. Человек хороший, когда он не болеет.
1: Ну, я так считаю. Э, у кого-то цель просто при воспитании, что воспитать либо там, великого спортсмена, великого, не знаю, режиссера, великую певицу, я же вижу в этом единственную цель воспитать хорошего человека, хорошего члена
0: общества. Безопасного члена общества. Честного, доброго.
2: Все, все так и есть. Я, я, ну и я бы хотел от себя добавить из собственного опыта, что я уже давно для себя решил и, и понял, я осознал это, что никаких ожиданий я не строю. Я сам, допустим, воспитывался в том, что ты должен быть самым сильным, ты должен быть самым умным. В классе ты должен быть умнее всех. В классе ты должен быть самым сильным. В спорте ты должен быть самым лучшим. И это как бы мое воспитание. Но потом с этим воспитанием приходят определенные травмы, потому что когда тебе с детства это вдавливает, а потом ты осознаешь, ну, нет, ты не можешь быть самым лучшим, потому что ну, есть у тебя ресурс определенный, выше которого ты не прыгнешь. Соответственно, это определенные травмы. Для родителей, потому что их амбиции ущемлены, но больше большей части для детей, потому что ребенок кто воспитывался именно в такой среде, он думал всегда, что он обязан быть самым лучшим. Поэтому я никаких ожиданий не строю никогда. Я своему сыну говорю, что ты не обязан быть самым умным. Если у тебя что-то не получается, это нормально. Просто как бы старайся оптимизировать свой ресурс, старайся работать делать все, чтобы этот вопрос решить. А со своей стороны просто пытаюсь дать максимально все то, что от меня зависит. То есть база какая-то интеллектуальная, обучающая, спортивная база. То есть привить какие-то интересы, показать что-то и в конце концов дать ребенку возможность решить. Но не сейчас, конечно, а уже когда он будет воспитан, что он хочет делать по жизни.
1: Я думаю, мы можем закончить на этом Да, если вы спасибо не Кайсар,
2: что пришел, был. Вам спасибо, прекрасно.
1: Спасибо Кайсар.
2: Спасибо Лиза, спасибо Кирилл. Да, спасибо Лиз,
0: что не бросил меня после предыдущего выпуска. Я очень боялся.
1: Да хватит, блин. Я правда переживал.
0: Я правда переживал. Ну два месяца, аж два месяца вообще никакой реакции такой выходит выпуск, или такая, все, надо записывать, я такой, ну, слава Богу, слава Богу значит, выпуск.
1: Благодарим всех, кто нас слушает, спасибо вам, подписывайтесь на наши всякие соцсети, рекомендуйте друзьям, было бы неплохо, если бы количество подписчиков у нас росло. Потому что вроде как вам нравится, если вы
0: слушаете, правильно? Возможно, и вашим друзьям понравится. Если вы пересылаете выпуск в Телеграме, копируйте ссылку на аудио и отправляйте. Аудио появится ровно так же, но кому вы отправили, у них появится ссылка для перехода на наш канал, потому что ну, многие люди просто не спрашивают. Всем спасибо. Чистите зубки. Пока-пока. все, давайте. А, есть же при... прекрасный кандидат Канни Уэст.
2: Замечательный кандидат. Просто у него, у его жены и ее сестер столько подписок в инсте, что, по сути, как бы они запросто сказали, бы голосуйте за Канни, они бы выиграли. проблема в том, что 12-летним голосовать нельзя. вообще проблем не было.
0: Проблема в том, что они еще не принадлежат ни к одной из двух партий.
2: Да пофиг. Вообще пофиг, там <свят> не важно. Они принадлежат к партии Кардашьянов. <свят> Этого хватает.
0: Ладно, в Америке не так много Мы в этом
2: Кане говорим, да? <свят> да. Кане Кардашьян. <свят>